0: En 776 Recoleta, Fono 22-622-5676, Termolaminados de León.
1: Una mirada distinta, con reflexión, profundidad, la encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl, somos tu portal de opinión.
0: Llame ahora al 22-594-0525 22-594-0525 Life la solución
1: Es muy importante, es urgente, es vital que entre todos detengamos el coronavirus
2: Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción Quédate
3: en casa, por tu salud, la de los niños
6: Gracias a los super dividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más.
7: En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, Salud Eterna Los esperamos.
8: Radio Portales en tu corazón.
1: La primera de Chile.
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong,
1: sírvanse conectar. Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos, de alta presión
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Estadio en Portales en el aire Ya estamos para iniciar nuestro programa de hoy, entre las 13.30 y las 15 horas Vamos a ir de inmediato entonces con la ronda de saludos eh, ¿Cómo está Nicolás Catica? Buenas tardes con novedades, tiene Colo-Colo, y si hay alguna novedad, por cierto.
5: Eh, buenas tardes, no, todavía no hay ninguna novedad con respecto al tema de las negociaciones de Colo-Colo con Blanco y Negro. Lo que sí, vamos a revisar algunas declaraciones de Justo Vivieron, uno que siempre habla, que, que se va a refirir a cómo fue su convivencia en el camarín de Colo-Colo. También da otros datos y, por supuesto, también eh, Fernando Vergara declaró por ahí en algún medio que a él le gustaría hacer... Eh, técnico de Colo-Colo de en su futuro, así que de, de eso vamos a revisar y algo más en esta edición de Estadio en Portales. Perfecto, gracias Nicolás Catica. Don Enzo Muñoz, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Siempre la U
3: tiene
9: noticias. Bueno. Sí, buenas tardes, eh, Carlos Alberto. Sí, en la Universidad de Chile, al menos en las palabras, más vamos a escuchar a uno que, que habla poco desde que llegó a Universidad de Chile. Estamos hablando de Sebastián Galani, un volante que, que a base de buenas actuaciones ha ganado la titular. Y también vamos a ver esta presentación de esta camiseta Obviamente alternativa de, de visita que tiene la U Que va, la van a presentar precisamente hoy día Pero de una forma bastante peculiar
3: Se imagina Y en Católica tenemos novedad, alguna noticia, algo importante ¿Cómo está mi estimado Camilo Vicencio?
2: Muy buenas tardes, Carlos Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales sí tenemos eh, Vamos a escuchar las declaraciones de, 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 de ya. La jornada que estuvo hablando en esta conferencia remota
3: ¿sí? Ahí sí, ahí lo escuchamos bien al final ¿Cómo estás Velus? Buenas
4: tardes Buenas tardes, vamos de inmediato con los titulares que lee Nicolás Gatica
5: Ok, de inmediato entonces vamos con los temas de esta jornada de día Martes acá en el Estadio en Portales El internacional en alemán, el Bayern Leverkusen de Charles Sarangi Busca su paso a la final de la Copa Alemana se enfrentará al Zarbuken, equipo que ascendió a tercera división y el encuentro comenzará cerca de las 14.45 horas de Chile. En Inglaterra, el líder de Marcelo Biasa volverá a jugar la Premier Chip el domingo 21 de junio. En Sudamérica, Perú y Uruguay se preparan para volver lo más luego posible al fútbol. En Brasil, los clubes de Río de Janeiro también están listos para volver a su competencia. En Chile, el Consejo de Presidentes aprobó la vuelta a la competencia para el fin de semana del 31 de julio. Claro, si es que todo sale bien. Mientras en la cuarta región, Coquimbo y La Serena estarían ya cerca de volver a los entrenamientos. Y como día de recuerdo, el 9 de julio del año 2012, la selección chilena derrotó 2 a 0 a Venezuela de visita por las clasificatorias rumbo al Mundial de Brasil. ¿Qué fue lo positivo de esto? Que el equipo dirigido por Claudio Borgi tras esa victoria fue líder de las clasificatorias rumbo al Mundial que ya mencionamos. Y cerramos con la épica junto a Fabián Rojas.
3: Perfecto, muchas gracias, muy gentil. ¿Está por ahí Fabián Rojas? Buenas tardes Fabián.
7: Muy buenas tardes eh, Carlos, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo a todos los chicos del panel también y a todos los que escuchan Estadio en Portales. Y el día de hoy... Tenemos a un invitado de lujo, nació el 8 de enero de 1960, más conocido como el León Astengo. Con ustedes los dejo a Fernando Enrique Astengo Sánchez.
3: Así es, un tremendo jugador, gran zaguero central, jugador importantísimo del fútbol chileno. Ayer conversamos largo, hicimos recuerdos. Y bueno, Fernando... Muchas gracias por aceptar la invitación de Un Portales para compartir, para convivir en estos días de, de pandemia. ¿Cómo estás, Fernando? Un abrazo, buenas tardes.
10: Un abrazo para todos, para todo el equipo. Bueno, muy contento y les doy las gracias, obviamente, por, por comunicarse con, conmigo y, y hablar un poquitito de, de, de fútbol y de otras cosas.
4: Hola, Fernando, te saluda Belus Bravo. La pregunta que le hemos hecho a todos al inicio del, de esta entrevista, ¿cómo va llevando la cuarentena, Fernando?
10: Eh, fíjate que bien, dentro de lo que uno podría decir bien, obviamente, eh, siendo muy estricto, muy rígido con, con todas las indicaciones que ha dado el Ministerio de la Salud, en general nosotros nos comunicamos como familia y todos generalmente estamos ratificando las, las situaciones que tenemos que hacer para no contaminarnos, porque obviamente... Eh, estamos ante una pandemia que es de muerte, no es un resfriado ni es un enfermedad que tú vas a la farmacia compras un producto, te lo tomas y te recuperas esto es sumamente delicado y peligroso por lo tanto nosotros hemos sido muy disciplinados y como digo rigurosos en todas las situaciones que uno tiene que acatar
4: Bueno Fernando, tú siempre estuviste físicamente óptimo cuando jugabas, incluso te veías mejor incluso cuando te retiraste siempre físicamente ahí, óptimo, entonces la, la pregunta es se ¿sí, ¿sí? Se dice que el 31 de julio empezaría el fútbol en Chile eh, según, bueno, si la pandemia obviamente lo permite y tú como, como jugador, como entrenador ¿es suficiente el tiempo que van a tener los jugadores de, de volver a, a, a entrenar de un mes, cinco semanas para volver a la actividad considerando que también la, tu, tu rol como técnico, Fernando? Es complejo, es difícil, porque no,
10: no, no, los cuerpos las la genéticas son completamente distintas uno se asimila muy rápido los entrenamientos y a otros les cuesta más como te digo, por un tema de genética por un tema de su formación muscular eh, y muchos otros factores que influyen pero obviamente va a haber un tiempo prudente donde los jugadores se van a ir colocando a punto, obviamente futbolísticamente va a ser como el comienzo del campeonato, porque no han tenido fútbol, porque no han tenido partidos amistosos y una y una serie de situaciones que te llevan el, el día de mañana a retomar el, el fútbol y hacerlo con, con fluidez, como que no, no hubo ninguna para. Entonces eso va a depender efectivamente de cómo se han preparado, cómo han ha pasado este tiempo, eh, si alguno ha sido muy obediente con relación a lo que les mandan eh, vía internet. Así que va, va a depender de muchos factores como, como vuelvan los jugadores a, a enfrentar el, el torneo.
4: Bueno, en Alemania, a pesar de que son un alemán y todo lo demás, ha habido una, diría yo, eh, muchas lesiones musculares justamente porque es distinto entrenar en la casa, Fernando, en el balcón de la casa, qué sé yo, que entrenar en casa con el movimiento real de los futbolistas. Claro, es completamente distinto, o
10: sea, eh, tú en tu casa puedes... Si tiene ese, tú puedes tener algunos espacios donde tú puedas desarrollar tu, tu ejercicio físico, pero no tiene relación cuando uno tiene los espacios que, eh, que definitivamente uno recorre en, en, en un partido. Están los frenos, están los giros, están, están la, la, la explosión con que uno sale. Eso en una casa uno puede hacer ejercicio más que nada para mantener la tonicidad muscular, que no se vaya perdiendo pero hay otro tipo de movimientos y situaciones que solamente tú las, las puedes lograr teniendo los espacios adecuados como para, para que tu cuerpo eh, se prepare para lo que va a enfrentar, que van a hacer correr metros unas distancias largas, eh, muchos, muchos piques, muchos frenos y muchas situaciones que involucran que el día de mañana tú te puedas lesionar porque tu músculo como que perdió la memoria, si bien es cierto el músculo tiene memoria, pero obviamente eh, ha, ha retomado una memoria distinta, una, una memoria de espacio reducido, de trabajar más en base a fortalecer la musculatura que a desarrollar esta musculatura en, en espacios largos.
4: Bueno, Fernando, la, para la gente que nos escucha, que, a través de todas las antenas de Radio Portales, eh, según leyendo tu biografía, tú comenzaste de mediocampista en Unión Española, ¿y por qué ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Terminaste de central, Fernando. ¿Soy sí, grito García es culpable.
10: La verdad, la, la verdad yo, yo empecé jugando de, de volante creativo en la Unión Española. En, en ese tiempo estaba la, la segunda infantil, la primera y la juvenil. Por lo tanto, a mí me, me colocaron efectivamente de volante ofensivo. Después faltó un jugador o no había un, un jugador que... Y, hiciera bien la pega en, en esa zona de volante central, que era, era una zona de corte de, de, de muchas refugias físicas, eh, y lo hice bien, y el día de mañana, el día siguiente, o al, al tiempo, después me, eh, Pedro García me dijo, Fernando, ¿por qué no de central? Me llevó incluso para, para su, su oficina y me dijo, ¿sabes qué me gustaría? Este jugar de central. Pedro García fue en el fútbol, que me convenció, y obviamente con las condiciones que uno le van viendo en el desarrollo, me colocaron en esa posición y ahí me acomodé y la verdad es que es una posición que
4: me gustó mucho desarrollar en el tiempo que jugué al fútbol. De la segunda infantil estamos hablando como la sub-17, ¿no? Algo así.
10: No, la segunda infantil tenía 14 años. Tú
4: 14, sub-15 ya.
10: Pero después la otra era... 15, 16, y ya la juvenil era 17, 18, y obviamente eh, después ya venía el primer equipo.
4: ¿Y quién te hace debutar, eh, Fernando, en, en la Unión? Eh,
10: el Tano Novelo. No, Mira, ¿eh? el, el Tano Novelo fue, claro, fue el primer técnico que me hizo, me hizo debutar. De hecho, yo debuté contra la UO en el Nacional, y así se dupla con Rafael González. Eh, tremendo jugador, jugador muy técnico, conocedor del puesto el, el único problema que tenía el Rafa gran amigo, que era muy silencioso, por lo tanto yeah. eh, había que arreglársela solo, porque normalmente los centrales se hablan mucho, y mucha comunicación yeah. entre los centrales, es fundamental estar hablándose cuando uno sale, cuando el otro retrocede, cuando uno sale a la marca hacia los costados eh, pero, pero me las arreglé dentro de todo me las arreglé conociendo efectivamente que que Rafa eh, superaba de repente sus silencios con, con su buen actuar en la cancha
4: Además eh, Fernando, hay, hay muchos centrales que al término de su carrera, más que jugar hablan, justamente se dedican a hablar a dirigir, que a jugar y si un jugador de trayectoria no lo hacía o sea estaba en problemas
10: o sea, el tema de, comuni de comunicarse en la cancha es fundamental no solamente en la zona de centrales que si bien es cierto, es sumamente importante porque es una zona de mucho riesgo porque si te superan a ti o superan al otro central, se dan directo contra el arquero. Es una zona de mucho riesgo donde tiene que haber muchísima comunicación, no solamente con, con tu compañero de saga, sino que también con los laterales, con el volante central, para que el día de mañana, cuando te ataquen, haya un ordenamiento adecuado para que no dejes los espacios suficientes. Y eso se hace hablando, comunicándose mucho, gritando mucho a sus compañeros,
4: pero ahí se nos, se nos, se fue nos fue la, 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 vamos a retomar la conversación ahí que estaba muy interesante con Fernando Astengo y Fabián Rojas nos va a llamar de inmediato de inmediato para retomar la conversación con Fernando Astengo que bueno le vamos a preguntar no era muy alto Fernando setenta y por ahí más o menos eh, sí. pero fue uno de los grandes centrales de nuestra época sí. eh, compartido ahí le va a apuntar generación con Eduardo Gómez con Hugo González eh, con el mocho Gómez que gran jugador, jugadora ¿eh? Eh, yo tuve tu, tu la oportunidad de verlo en la última etapa en la U pero ya venía con la rodilla con la rodilla en la mano eh, Eduardo el Mocho Gómez que era Dovalle eh, y Fernando tengo bueno, su paso por el gremio su paso por Colo Colo por una el española US. sí
7: ahora tenemos a sí, a... Ah,
4: ahora qué bueno, sí, yo, Fernando bueno, retomando la conversación Fernando eh, tú hiciste una gran campaña en Unión Española yo no me acuerdo que tengo más de 40 Fernando eh, ¿Ya? me acuerdo que bueno en ese equipo estaba Washington Castro puntero izquierdo sí, hiciste señor. una gran campaña en Unión Española y ex extrañamente quedaste con el paso en tu poder ¿por qué no nos cuenta ese periodo como un jugador de los más calificados del fútbol chileno quedó con el paso en su poder para después negociar con Colo Colo ¿qué pasó con Unión Española con los dirigentes?
10: lo que pasa es que eh, esta es una anécdota eh, eh, es muy peculiar lo que pasó en esta situación porque efectivamente yo era un activo importante que tenía Unión porque era el jugador destacado que tenían de Cadete y me veían con una proyección importante los especialistas del tema por lo tanto yo tenía que firmar contrato se suponía que en julio entonces yo era muy era muy cercano al presidente de Unión me tenía mucho cariño porque era como su como, como, como su regalón eh, que era Martínez que era el dueño de solerías Mascuñal no me acuerdo puntualmente él, no. La cosa es que me, me llevaron a la, a la oficina de él, me acompañó Aldo, que es el secretario, y, y Aldo me, me dice, antes de entrar a la oficina, me dice, Fernando, no firmes porque al final de año tú te quedas con el pase. Y esto fue, fue muy rápido, o sea, fueron conversaciones de un minuto, de dos minutos, yo le dije, ¿pero estáis seguros? No, así estáis, estoy seguro. Por lo tanto, yo entré a hablar con el presidente y me dice, oh, hola, ¿cómo estás? viene aquí y allá. Me dice, espera un poco, voy al baño Partió, abrió una, una puerta, volvió y me dijo, a ver, ¿qué papeles tenemos que firmar? Él era, era muy pintoresco. A ver, ¿qué tenemos que firmar? Eh, eh, no, el pase de Fernando. Entonces, él mismo me dijo, ¿estáis seguros? Yo le dije, ¿sabes? Mejor firmemos final de año. Él <risa> <Pero, risa> me, dijo, me dijo, en realidad, así me dijo, vos sabéis las cosas que, que si te sigues el cariño que te tengo, algo que quieras. Y me fui. Me fui, de, me fui de la soledad para Cuñán y efectivamente cuando termine el año yo me quedo con el pase. Lo quería matar. Lo quería Uy. matar en la reunión al presidente. ¿Por qué? Porque obviamente yo me quedé con el pase De ahí Colo Colo eh, me planteó comprarme el pase. Yo le dije que no, que se lo voy a prestar, se los presté por un año. Efectivamente cuando terminó el año en Colo Colo, yo quedé con el pase en, en, en mi poder. Y de ahí apareció la alternativa de ir a jugar a Grecia, Vino un...
4: Fernando, pero el paso por Colo-Colo, disculpa, el paso por Colo-Colo te pide salar expresamente, ¿no?
10: Eh sí. sí, yo tenía, yo tenía dos alternativas, irme a Cobrelo, y Colo también me, me ofreció ir a jugar allá. Y, y obviamente Colo-Colo, sí, inmediatamente Vergara y la G6 se comunicaron conmigo y que querían tenerme acá. Me hicieron un planteamiento adecuado en ese tiempo no se ganaba mucha plata pero yo les arrendé el pase por un año <ríe> y obviamente cuando terminó el año yo me quedé con el o sea, nuevamente conmigo pero la plata que me ofrecía el... no lo había una distancia por lo tanto yo creo que tomé la mejor decisión porque al final esa decisión ha permitido que puntualmente ya a mis 60 años pueda vivir con un grado de tranquilidad importante porque gracias a Dios fue súper ordenado con relación al tema, y eso en el fondo me generó a mí que pudiera ganar otras cantidades de plata, en Brasil les vendí el pase, obviamente ya te dan una, también te dan una cantidad de plata por el mensual, la parte del sueldo, entonces fue una muy buena decisión, y todo porque el presidente de Unión se fue al baño, y yo cuando volvió, le y, además que, por,
4: y además por tu amigo, por Fernando, que te dice antes de entrar a la oficina, oye, que hay libre a fin de año, hay que avivarse. Amigo, pero, eh. pero en esa época en Colo-Colo, Fernando, bueno, ese equipo fue muy importante, porque ese equipo partió muy mal, me acuerdo, me recuerdo todavía, la, cuando Salah tenía que escaparse por la, la entrada de Maratón. Eh, Salah en esa época Ay, empezaron eh. muy mal y terminaron de la mejor manera con esa final inolvidable en el Estadio Nacional ganando a la Palestina.
10: Sí, yo creo que fíjate que eso, ese ese campeonato fue fue muy especial, yo creo que colocólo aparte tenía un, un muy buen equipo cuando logramos eh, afinarnos, éramos un muy muy buen equipo y aparte que el, ese campeonato yo creo que debe ser de los de los más disputados hasta el final del torneo, de hecho se llegó a jugar una una final porque llegamos en igualdad de puntaje con Palestino durante el torneo, entonces tuvimos un partido un día miércoles raro un día miércoles con el estadio nacional lleno 70 70.000 personas, por lo tanto fue un, un, un año muy especial, tal como dices tú, partimos mal, el técnico venía de, de otro club, eh, tenía una tendencia muy marcada con la Universidad de Chile, era muy resistido por la barra, incluso por jugadores de Colo-Colo era, era resistido. Eh, 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 hubo jugadores de Colo-Colo que estaban molestos porque Zalán venía a dirigir a Colo-Colo, el archirrival de la Universidad de Chile. Tuvimos algunos encontrones, los que llegamos, con los que estaban. Al final se decidió porque le diéramos una mano y efectivamente pudiéramos eh, entrenar y jugar con, con tranquilidad y tratando de darle una alternativa para que él, él, él pudiera dirigir con, con tranquilidad.
3: Recordemos, velo Fernando, que en esa época, Arturo salacasani esperaba dos, tres horas dentro del estadio. Y no solo eso, cuando el estadio estaba absolutamente solo, no había nadie, él salía por la puerta de maratón, porque la gente, la, la nueva generación a lo mejor no sabe lo que vio Arturo Sala, y tú lo dijiste muy bien, porque fue resistido por algunos jugadores y por la hinchada de Colgol por tener un pasado tan azul.
10: Sí, él, él la basó muy mal, y obviamente, a ver, él sabiendo que había una división en el plantel, él, él se refugiaba un poco más en los que habíamos llegado junto con él, porque nosotros no hacíamos distinción de camiseta ni nada, nosotros veníamos a jugar a Colo Colo para tratar de que nos fuera bien y el día de mañana, no sé, postular a una selección o, o postular a, a, a irse al extranjero, que era muy difícil en esa época, porque no estaban las, comun las comunicaciones como están ahora. Por lo tanto, nosotros sí efectivamente le tendimos una mano, yo yo tengo que contar esta neta después le he contado siempre, nos, nos reunimos en el, en el gimnasio que había en, en, en Pedrero, eh, en el grupo de jugadores era en el fondo era Roja, Chano, Chupete, Jaime Vela, Juan Gutiérrez y todo eso, y por otro lado estaba Jabri, estaba Castro, estaba yo, estaba Revetia, que era un uruguayo, estaba Hugo Rubio. Entonces se provocó una discusión bastante fuerte, y estuvimos cerca de irnos a las manos. Mira. Porque ellos porque resistía mucho a por, por lo que, insisto, porque él venía, decían que por qué tenía que dirigirnos una persona que había sido identificada completamente con la Universidad de Chile que no tenía nada que ver con Colo-Colo, que no conocía la forma ni la idiosincrasia del, del Colo-Colino. Nosotros insistíamos que había que darle una oportunidad, una oportunidad porque el día de mañana, yo en un momento le expliqué, el día de mañana, uno de ustedes se va a ir a otro club, o se puede ir a jugar a la Universidad de Chile, y la va a tener como sí. solamente como esa alternativa. Entonces la vida da muchas vueltas, no se puede encerrar a que un tipo haga su trabajo en diferentes empresas ¿por qué? porque rival es rival tuyo eso no, no tiene ningún sentido Aquí estamos, si nosotros nos unimos vamos a ser todos, el técnico ustedes como jugadores que quedaban Colo Colo y nosotros que venimos de fuera a aportar. y ahí se soluciona además,
4: sí, además Fernando, sí. en esa, en esa, Fernando en esa época bueno, tu nivel, gran nivel, pero me acuerdo el del nivel superlativo de Hugo Rubio que después de eso se fue a Italia para la gente nueva que además para las nuevas generaciones Hugo Rubio era, yo creo que de los mejores delanteros de América en ese momento con el nivel que tenía Hugo Rubio. ¿eh?
10: Sí, sí, lo que pasa es que, en, mira, en general, obviamente había jugadores que, que, que se destacaban, pero en general el plantel tuvo muy buen rendimiento en general durante el torneo en la Copa Chile, no fue mal, no no eliminó a Palestina, eh, que, que fue una deuda, pero en general habían jugadores que estábamos por un yo no no, no no me gusta decir pasando por buenos momentos yo creo que jugadores buenos se sostienen en el tiempo Hugo Rubio es eh, un jugador que tiene características especiales estaba el mismo Cóndor, estaba yo estaba el flaco eh, por nombrar algunos eh, entonces conformamos un equipo de que tenía mucho, mucho carácter era complicado jugar contra nosotros entonces pero hay altos detalles porque Arturo volviendo un poco a Arturo salar Arturo era bien para que más manteniendo como que no se vaya tan arriba los centrales, los, los laterales que no pasen mucho, siempre estemos ordenados y todo eso. Y ese, ese estilo de juego nos, nos identificaba a nosotros como, como jugadores de Colo-Colo. Porque nosotros siempre con la idea de ir al frente, y Colo-Colo tenía que atacar. Por lo tanto, él nos daba las instrucciones en el camarín pero nosotros llegábamos al túnel, nos juntábamos para... y decíamos, a la colocolina, a la colocolina. Y jugábamos, o sea, a partir del Charno partía a partir a partir yo, Jaime Pizarro, eh, quedábamos de, de repente medio despoblados en la zona defensiva. Eh, los partidos nuestros eran, eran entretenidos de verlos, porque iban muy frente. Entonces, pero esto nunca lo supo Arturo, esto nunca lo supo en el fondo, ahora el ahora, jugador, no está obviamente, ahora lo, lo, lo sabe porque esta es una anécdota que obviamente no solamente la he contado yo, sino que otros jugadores, que efectivamente no es que por caso sino que eh, optábamos por otro tipo de juego, sabiendo las condiciones que tenía el Hugo Rubio, la, el Chano, que el Chano se comía la banda derecha, que chupetón enmasaba. Siendo quizá un poco más rústico también subía entonces toda esa situación en el fondo si no la llegábamos a realizar, éramos un equipo pragmático un equipo tímido y en Colo Colo tú tienes que ser agresivo tú tienes que ir al frente tú tienes que provocarle temor al, al, al rival y eso yo creo que lo conseguimos
4: bueno sí. Fernando después eh, en esa época en esa época bueno era difícil que jugadores chilenos se fuera al extranjero y tú te fuiste el año 88 a Gremio de Portolero, uno de los equipos grandes de, de Brasil. Y Fernando, bueno, en esa época no había YouTube, no había redes sociales, no había nada, pero que le, que espero que le cuentes tú a la nueva generación y que tú, y no es porque tengamos de, de entrevistado, a Fernando, pero tú fuiste figura en, en Gremio, te fue muy bien, fuiste incluso uno de los mejores centrales de América en su momento, así que cuéntale a la gente que escucha Radio Portales de tu paso por Gremio.
10: A, a ver, eh, el, el tema obviamente particular porque tal como dices tú las comunicaciones no eran las de ahora es que te ves de Rusia de Alemania de Rumanía de cualquier lado te pueden ver por un video eh, o, o por, por la internet te pueden ver jugar en ese tiempo era muy difícil salir del país pero obviamente no sé por qué motivo y a oídos de qué llegó eh, mi nombre al gremio que el gremio estaba caliente de, de tener centrales eh, adecuados como para el equipo que tenía entonces, aquí apareció un empresario que se llama Samuel Radinov. Entonces, cuando él llega me dice a mí, si las tengo, yo lo tengo que llevar a, a, a gremios sí o sí. Que no se preocupe de, por, por dinero ni nada por el estilo, porque yo soy empresario que cubre todo Sudamérica para gremios, llevándole y promocionando. Entonces, muy agradable, me ofrecieron una cantidad de plata importante, muy, muy importante yo sabiendo que independiente de que iba a ir a jugar a un país, el país del Brasil, que me iba a encontrar quizás con, con otro tipo de situaciones que no las había enfrentado seguramente en nuestro eh, campeonato, enfrentándome a rivales muchísimo más, más complejos y más difíciles. Pero bueno, porque yo me sentía con la capacidad como para adaptarme a un fútbol que... que difícil, hay que estar allá y jugar en los equipos para darse cuenta porque son muchos los equipos, son todos equipos muy fuertes, además en esa época era de jugadores que de gran nivel estaban jugando en Brasil después, ahora es diferente porque se van todos prácticamente a Europa, eh, a los 15 16 años ya los contrató el Madrid los contrató el, el Bayern pero en ese tiempo estaban los buenos estaban en Brasil, entonces era difícil era complicado eh, eh, jugar bien en, en Brasil pero bueno, gracias a Dios me fue bien me fue bien, conté obviamente con, con el apoyo de, de, de los compañeros, del técnico que en ese tiempo era Juan Mujica, un uruguayo, muy, muy amigo de, de Ignacio Prieto que, a, a, mira, fíjate que el tema de Ignacio Prieto fue Chuprieto el que me recomendó con Juan Mujica, porque ellos fueron compañeros cuando Ignacio Prieto fue a jugar a Francia, jugaron en el mismo equipo Mujica llama a Ignacio Prieto y le dice oye, ¿sabes quién me llegó este nombre aquí? Y Prieto le dice, llega cerrado. y él fue en el fondo el gestor en el fondo el que ratificó efectivamente que yo llegué al Gremio.
4: Y ahí fuiste
3: el 88 el mejor, el mejor elegido de América por el país de Uruguay, ¿no, don Fernando?
10: Sí, sí. El
3: mejor central de América.
10: 88, sí. Que obviamente es parte de, de los logros que uno va persiguiendo en, en la medida que tú vas desarrollando tu carrera al principio tú lo que quieres es ser jugador profesional después de jugar quieres, quieres hacer, jugar en, en la selección, después de la selección jugar al extranjero entonces todas estas situaciones que, que se van dando en el andar de, del jugador de fútbol yo las fui cumpliendo entonces obviamente cuando te ves involucrado en una selección ideal de América, obviamente uno se siente se siente muy contento y se siente con una cierta tranquilidad que logró los diferentes pasos que uno tiene que atravesar como futbolista, que llegar a un pico ser uno de los mejor central de América en mi posición, por lo menos, eran partes de los sueños que uno vive cuando es chico, entonces al final yo fui cumpliendo mis sueños que, que en la vida a veces cuestan, a veces se ven trucados por cualquier cosa, pero yo cumplí todos los sueños que en el fondo... Eh, me planteé como, como jugador muy joven cuando estaba en, en las cadenas de unión.
4: Bueno, Fernando, tú, bueno, además eh, hiciste gran campaña de selección, fuiste subcampeón de América, jugaste eliminatoria, y, y jugaste con varios centrales, jugaste con Hugo González, con el Mocho Gómez, eh, ¿cuál fue tu mejor acompañante, Fernando, en esa época de la selección eh, chilena?
10: Mira, a mí obviamente una pregunta que, claro, otras veces me la han hecho y que de realmente le lleva a la sorpresa lo que yo lo, lo que yo he dicho. Con el que mejor me entendía o me entendí fue con el Flaco Roja, fíjate, cuando yo llegué a Colo-Colo. Roja. muy bien el papel de, claro, Oscar Roja, porque en ese tiempo, si ustedes se recuerdan, se jugaba con... Un stopper y un líder, pero muy marcado. El stopper salía a marcar al, al 9.
4: Y el otro se grababa.
10: A tratar de que el tipo... ¿Ah? Claro, ahora es distinto, es distinto la forma de jugar de, lo, de los dos centrales, que a veces están incluso a la misma altura los dos. Por stopper y, y líder. Y el flaco rojo hacía muy bien el, el, el tema de, de, de doblar la marca, de protegerme a mí, mi espalda, proteger bien a los laterales. Era rápido se le va muy bien, cabecea muy bien. Entonces, eh, la, las condiciones de él, con las condiciones mías, se adaptaron muy rápidamente. Y el flaco hablaba, no tanto, pero sí, efectivamente, nos entendíamos muchas veces hasta con señas, con miradas. Entonces, porque teníamos las características adecuadas, de la defensa central es saber cuándo achicar, es saber los laterales, saber cuándo salir toda esa serie de factores cuando uno quiere tener una buena dupla de central el pero un entendimiento tiene que ver una intuición de parte de los dos jugadores porque a veces no se necesita hablar, se necesita mirarse y uno sabe lo que va a hacer el otro, Simplicidad. y a veces te puedes topar quizás con un jugador mejor de que el que estoy yo hablando, pero no coinciden algunas cosas que te llevan a hacer una buena dupla de central
4: Bueno, justamente con la en la, la dupla chilena Jara y Medel no son jugadores muy altos tú Fernando tampoco eres muy alto ahora prácticamente en Europa son todos de metro noventa ni siquiera metro ochenta, metro noventa los centrales, por lo tanto eh, uno ¿tú, podías tú subsanar esa dificultad en la altura con el rechazo, con la anticipación con la velocidad, para que la gente que tiene no tanta altura no se desmotive para que juegue de central Fernando
10: que es muy clara, sobre todo cuando llegó el, el profesor Rueda acá, tengo que llevarlo un poco a, a ese tema pensando en que los decías chilenos los centrales tenían que ser muy altos si nosotros hacemos un, una, un pequeño obviamente nos topamos con Elías Figueroa y Quintano que eran dos gigantes que jugaban acá la cantidad de años las duplas de nosotros no somos altos por naturaleza puedo nombrar algunos, Rafael González, René Herrera, bajitos, el Mocho Gómez tampoco, soy un tipo grande, yo me he en 77, eh, también, Lionel René quizá quizás era un poquito más despegado, René Valenzuela, reunía unas características importantes como por su altura, hay una cantidad de, de jugadores que, que se me vinieron a la cabeza, eh, por lo tanto no somos altos, pero sí en esa en el, hablando que es de más o menos desde el 70 hasta los 90 diría yo fueron saliendo y apareciendo centrales y se les valorizó por su forma de jugar y por su altura por lo tanto no era un no, era un, no ser alto para ser un buen central me venlo siendo muy bajito se las arregla porque es un tipo intuitivo es, te anticipa te toca tiene esa pillaría y esa astucia tener de repente el, el central. Entonces, eh, de repente se provocó un freno entre la época de Fuentes con Pedro Reyes, de ahí se provocó como un vacío en términos de, de centrales que en Chile normalmente estaban apareciendo. entonces pues aquí estuve pensando un poco acerca de esas... Las comunicaciones, las comunicaciones han influido de, de, demasiado, porque si tú ves ahora ver España, Alemania, el país que quedamos con los destacados ahora son ¿cuáles? Alexis Sánchez, Cristiano Ronaldo, eh, sí. eh, el Cunagüero, Lucho sí. Suárez, eh, eh, Chavani, eh, por otro lado, Rooney, el Lata, entonces, ese mensaje que le ha llegado a la juventud en general es los delanteros son los que, que que son los buenos, por ponerte, en el caso de niños muy chiquititos, el papá le dice, mira cómo juega Cristiano, mira cómo juega Messi, hablan de los centrales, por lo tanto se ha creado un relación aquí los delanteros son los que ganan plata, son los que aparecen más en televisión, como que la posición de central, no digo que se haya desvalorado, pero se mira más hacia arriba que hacia atrás, lo que antes era... Nosotros teníamos como espejo el Elías Figueroa, todos queríamos ser como Elías, todos como Ventano en algún minuto. Entonces, por eso que hubo mucho desarrollo y, y, y porque Elías prestigió un poco la posición, la prestigio en el sentido de decir, centrales también podemos ser los mejores de, de, del equipo y podemos ser los mejores del y también podemos ser capitales Entonces, vino... Muchos centrales de buen nivel hasta que de repente hubo un vacío. Y que, por no bueno, insistir, yo creo que las comunicaciones influyen mucho. Ahora tú ves en la calle y ve a los niños ves, con la camiseta de, de Messi, con la camiseta del Kuhn, con la camiseta de Cristiano Ronaldo, con la camiseta de Alexis, pero son puras posiciones que son de ataque
4: delantero. Son claro, de, justamente.
10: De, de, son delantero. Delanteros. Entonces, eso te le llama a la gente. Entonces, a mí que me tocó trabajar mucho tiempo con lo cual, menores la mayoría de los niños querían jugar de delantero, pero el coste sí. no juega atrás, es una estatura importante tiene condiciones, no, es que yo, yo quiero jugar de delantero que yo, yo tengo que jugar arriba porque esos son los que ganan, ganan plata entonces hay un mensaje de la televisión y también desde la familia
4: Fernando, para terminar y agradeciendo estos este momentos contigo, sí. te podría hablar mucho tiempo, eh, qué sé yo, eh, si te voy a comprometer más adelante, pero quisiera preguntarte por tu experiencia en las comunicaciones, yo te vi en el CF muy bien eh, comentando, supe que está en el directivismo, no tengo DirecTV, así que no, no sé no, si no, están todavía, bien. pero lo has ha hecho muy bien, me imagino que quieres seguir escalando ahí o, o, o proyectándote como en las comunicaciones o, o no.
10: Mira, la verdad, las cosas es que... Eh, me atrajo muchísimo el tema de las comunicaciones es entretenido eh, explicarle a la gente quizás en más detalle de repente los funcionamientos de los funcionamientos de los jugadores el por qué porque uno obviamente uno estuvo en la cancha o, tuvo diferentes experiencias de selección de, de jugar afuera entonces claro obviamente también uno tiene que tener la capacidad de poder explicarle quizás de, 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 eh, incluso hasta lúdica a la gente para que vayan no, no con comentarios tan densos con, con tanto técnico al final la gente no entiende el final cómo juega un equipo o cómo juega un jugador pero me ha, me, ha, me, ¿cómo se llama? me ha agradado muchísimo trabajar me he topado con gente muy muy correcta muy respetuosa, muy simpática por lo tanto eh, me, me, me gustan las comunicaciones pero mira, la verdad las cosas que durante mi vida he hecho tantas cosas que, que una vez que terminé el fútbol uno dice ¿qué voy a hacer? y he hecho tantos ¿Quién sabe lo que me para más adelante en la vida? Sí, sí. Pero hasta el momento estoy súper conforme y tranquilo haciendo lo que, lo que me gusta. Así es, Fen en Fernando, la lo, la última, la lo último.
3: La fernando, la este, ¿Quintano Astengo
10: la o Elías Figueroa la Astengo? La lo escuché bien porque están hablando como dos personas al mismo tiempo.
3: Ya, que se queden callados. La última pregunta, Fernando Astengo. Este, Astengo con Elías Figueroa, Astengo con quintano.
10: O sea, eh, siempre lo he pensado, que, que si yo hubiese jugado con Elías, obviamente me hubiese potenciado muchísimo más. Eh, he hecho una dupla, lo digo con mucho pinta, espectacular. Espectacular porque, porque los dos éramos de mucho carácter, los dos éramos de mucho liderazgo, los dos éramos jugadores de, de jerarquía, jugadores de selección, eh, con mucho recurso en, 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 en términos de, de conocer la posición y todo, pero obviamente lo van también para, para, para Quintana, obviamente que hizo una muy buena dupla con, con, con Elías. pero me gustaría haber jugado junto con Elías y haber visto a él si efectivamente, dejar un poco en el tiempo si efectivamente hubiésemos funcionado mejor los dos.
4: Okay. gracias Fernando ¿eh? muy amable por esta entrevista y bueno esperamos molestarte pronto ¿eh? te comprometemos Fernando para más adelante porque nos quedaron muchas cosas okay.
3: queríamos hablar de la parte técnica como técnica así que un abrazo cuídate sé que estáis solito en tu casa pero tranquilo ya llegará el momento okay. para disfrutar y conversar chao un abrazo
10: chao un abrazo que estén muy bien que les vaya muy bien y cuídense también
4: gracias Fernando ahí estaba Fernando tengo que era bueno 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 no. de verdad era Gracias, Fernando. Era bueno para la gente que no está escuchando. Mirad, bueno, bueno, bueno. bueno ni siquiera no es bueno con B, es bueno con G. Bueno. Vamos a ver la pausa, Gabriel, y vamos a volver con la U, colo, colo y
6: Radio Portales le indica la hora.
8: 14 horas, 12 minutos. Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
4: A 12 horas con 17 minutos, vamos a comenzar con la U, hoy con Enzo Muñoz, pero debo contar que ayer eh, me suscribí a Amazon para ver la serie, y ahora viene Cristian Frey, que la tiene en línea gratis, pero bueno, en eh, total es de prueba, y vi la los primeros tres capítulos, divertido a veces, a veces corre un poco lenta, a lo mejor los capítulos de posteriores son más rápidos. Eh, me gustó la actuación de Luis eco, como Luis de Olla era el presidente de la Federación Colombiana, siempre sacando ventaja. Eh, obviamente que hay mucha caricatura respecto a eso, del matón que acompaña a Jaude para hacer los trabajos sucios, eso no existió. Eh, que, ¿O de las bolitas? Eh, bueno, justamente ya va... En estaba en, esa, yeah. en ese momento cuando la, sortea la Copa América acá en, en la Quinta Vergara como animador Jadwe y mmm, lo otro es la también, obviamente que tuvo participación importante la señora pero nunca tanto como se ve en la serie era prácticamente como el que dirigía todos los actos a, a Jadwe eh, y bueno lo de Julio Grondona que ayer hubo un comunicado larguísimo de su familia que se iba a, a querellar Amazon porque lo dejan como corrupto y bueno, Segolla también y se también claro que queda como también como el malo de la película
2: y y lo
4: entretenido no o sea está, está pa, obviamente que hay que mirarla ayer hubo comentarios negativos sobre todo de la prensa argentina con la serie porque dejan mal a su a Brondona. al mafioso más grande que era Julio Humberto de Brondona eh, y obviamente y ahí estoy de acuerdo el casting muy malo de San Paoli porque lo hacen el, el más que el doble era el triple de San Paoli el actor, que es muy buen actor, yo lo conozco, pero pero era mucho más gordito de lo que era realmente San y Así que eh, se pueden suscribir a Amazon porque la primera semana es gratis, hasta el 15. Así que ahí se pueden suscribir, cortar el 14 si no quieren seguir y pueden ver la, la serie El Presidente. ¿Cuántos capítulos? De... Son ocho capítulos, ¿Ocho? ocho capítulos y yo he el tercero. Así que, eh, ¿usted ha visto todos los capítulos o no todavía, Enzo?
9: La terminé ayer. Ayer en la noche terminaron. No, me cuente, nada. no me cuente nada. No me cuente nada. No, no, no. Tenía
4: una cosa. Sí, Camilo.
2: O si no, seguir si el link de Frey también.
4: <ríe> claro, seguir si el link de Frey <ríe> que nos envió la serie por interno. porque Frey se maneja, Sí, no, las tiene todas. Las tiene claro, todas. El sim... bombero del relato. Ánimo, así ¿eh? que la, las tiene todas, Christian Frey, que le mandaba un saludo. Eh, bueno, ¿qué novedades hay en la U, Don Enzo?
9: Sí, vamos a escuchar a uno que, como le señalaba en titulares, por así decirlo, no ha hablado mucho, eh, cuesta mucho sacarle una palabra de la boca y es Sebastián Galán y uno de los volantes que, que por ahí mejor actuación ha tenido con la U y se ha sabido ganar un puesto no solamente titular sino también el cariño de la hinchada porque recordemos que el primer partido que juega la U, oficialmente estamos hablando, no amistosos ni nada por el estilo, es contra Colo Colo, la final de la Copa de Chile que termina perdiendo 2 a 1 el conjunto azul en, en la ciudad de Temuco, la, la final de la Copa de Chile como lo decíamos, y ese fue el único partido de toda la campaña, hacia al, a lo rápido, que, que Galani no ha jugado entonces preguntémosle precisamente a Galani por su traspaso en, a la U que se genera el 2019 pero finalmente la U termina mandándolo a préstamo al mismo tipo que estaba que es Coquín Bunido y ahora llega el 2020 y está en la U. pero preguntémosle a Galani sobre el traspaso a la U
8: En el, en el año 2019 al principio la la U me compra y, y me cede esa temporada a préstamo en Coquimbo, que era el, el, en el club del cual yo había yo salido y, y venía jugando las la temporadas anteriores, así que me lo tomé con tranquilidad, eh, contento por, por el traspaso.
9: Ahí escuchamos, contento con el traspaso. Él hay que decir que debuta el año 2016 con solamente 18 años. Actualmente tiene 22, nació el 17 de agosto del, del 97, debutó en primera B cuando Coquimbo estaba en primera B precisamente. La segunda, ¿qué le parece esta titularidad que llegó bastante rápido, como lo señalábamos? Solamente el primer partido oficial de Universidad de Chile de esta temporada no lo juega de titular, ha sido titular tanto en el campeonato. Como en los partidos de, de fase previa de la Copa Libertadores, escuchemos lo que dice.
8: Lo de la oh. titularidad tan rápido, me lo tomo bien. Creo que, si bien fue dentro de las primeras fechas y entre comida rápido, eh, también llevamos un largo tiempo de entrenamiento, de partidos amistosos, que eso había empezado hacer la pretemporada en diciembre del 2019 y lo que me pide el pro Fernán en la cancha es que trate de, de ayudar al Camilo Moya en, la, en el equilibrio y tratar de cuidar lo más posible el el balón y la
4: menos, última... mal que corre, que... menos mal que corre más rápido de lo que habla Galanio. para que ha sí. dormido hablando pero en la, en la en la cancha corre de una manera colabora ayuda mete juega un buen proyecto Galani. Así que, bueno, pero parece que no tenía muchas ganas de hablar eso.
9: Sí, le, le, le cuesta bastante. Sí, uno de los temas de por qué él no ha dado muchas entrevistas, recordemos, como le como le señalaba, eh, esta es como la primera entrevista que, que habla derechamente con, con un medio de comunicación, por así decirlo, con Emisora Buñanquera, un medio partidario de Universidad de Chile, a quien hay que agradecerle por la la diferencia con este portal Portales de, de facilitarnos la, las declaraciones que, que hace el jugador porque precisamente le, le cuesta bastante hablar de, se define como un tipo tímido así que escuchemos la última que tiene que ver con los objetivos ¿Qué es lo que se propone Sebastián Galán y en el fútbol? Escuchemos lo que dice
8: Mis objetivos en la U son son tratar de ganarme un puesto sumar la, la mayor cantidad de minutos y, y en conjunto... Tratar de, de ganar los títulos de las competencias que, que se nos presenten. Y en mi carrera son obviamente ir, ir creciendo como, como jugador, de jugar en el extranjero, eh, vestir la camiseta de la selección.
4: Ahí está el objetivo sí. de Sebastián Galani. Galani tiene totalmente proyección de seleccionable. Si se sigue así, Galani tarde o temprano va a ser eh, seleccionado porque un hombre que tiene una gran dinámica una gran capacidad lógica y además sabe con el balón
9: Sí, ya para finalizar el reporte hay que decir que Adidas lanzó una camiseta de visita que es blanca con unas franjas verticales con tres franjas separadas obviamente eh, eh, la presentación obviamente va a ser de, de forma virtual en un partido amistoso partido amistoso a través de, de EPES precisamente entre Diego Rivarola con Luis Rojas haciendo equipo versus Rafael Olarra y Kaiser que para que no, quienes no conozcan a Kaiser es un freestyler chileno este partido va a ser a, a través de a las 20 horas en el Facebook Live del club, así que ahí está la, la presentación de esta camiseta blanca como le señalábamos, original de Adidas de, de las tres franjas
4: sí. Ok, gracias Enzo, nos encontramos mañana ¿eh? le gusta la blanca? Me encanta la blanca alternativa de la U. A mí también Creo Bueno, históricamente ha sido azul, la blanca, blanca ¿eh? ha sido históricamente blanca, blanca la alternativa de la U en los 80, cuando no sé por la época de Luis Rodríguez, era blanca con sí. franja azul acá, pero yo vi la camiseta, está bien bonita. Está bien bonita, muy, muy pre preciosa. Eh, Nicolás Gatica, ¿qué hay en Colo-Colo?
5: Bueno, como decíamos al comienzo la, en esta transmisión de Estadio en Portales, bueno, Colo-Colo está haciendo, recordemos que está en stand-by, lo, lo de la negociación del plantel con Blanco Negro ya no hay, y la dirección del trabajo está eh, fiscalizando y todo eso. Mientras tanto, claro, el área de captación de Colo-Colo sí, sí está trabajando, la que ve los jugadores jóvenes y hizo justamente un llamado a esta área de, de Colo Colo para esto del coronavirus por ejemplo uno de los que hablas el entrevistado que tuvimos ayer Lizardo Garrido invita a jóvenes talentos de entre 7 y 14 años a enviar un video, dice el Chano hoy no te podemos visitar pero te queremos cerca desde tu casa, graba un video de máximo dos minutos y muéstranos todo tu talento, nosotros te estaremos observando y juntos podremos hacer crecer a la gran familia Colo Colina además queremos ver tus habilidades dijo Agustín Salvetier y finalmente queremos conocer tu técnica, agregó Eduardo Rubio, que son los técnicos de las divisiones menores del equipo de Colo-Colo. Y, y eso porque, como dijimos, solamente está la, el, el tema de la dirección del trabajo, que ya no hay negociación entre el plantel y blanco y negro. Por lo tanto, esa zona solamente la que está trabajando en, en el área de Colo-Colo. Así es, pues nos contó ayer Lizardo
4: en... La entrevista que tuvimos que estaba en ese proceso de captación a través de online para tener algún tipo de vínculo. Obviamente, que el video aguanta mucho. Yo creo que esta gatica puede hacer un buen video dominando, la por arriba, editando, haciendo Photoshop.
3: Claro, pero
4: pero es una manera de acercar al jugador posible seleccionado de Colo Colo para las próximas. Hay que verlo en la cancha,
3: en terreno.
4: Pero obviamente que sirve. Así que bueno, algo que se está moviendo la gente de Colo Colo, como ayer nos indicó de buena manera Lizardo Garrido. ¿Algo más en Colo Colo?
5: No, eso porque lo de por tiempo, justo viernes teníamos una declaración, pero la vamos a dejar para otra oportunidad. Y para, mañana. Para, mañana. para mañana. Para mañana,
4: mañana, mañana va a tener tiempo de sobra. Don Camilo, ¿qué nos indica en La Católica?
2: Y en La Católica que habló Valver Huerta, el defensa y cruzado que llegó el año pasado y que durante el fin de semana también una entrevista en el diario La Tercera, dice que se siente como si hubiera nacido en, la, en el equipo cruzado, ha tenido varias oportunidades ahora último, pero ha estado bien activo eh, en las redes sociales. Él contaba también que, que tiene dos familiares que trabajan, bueno, la, la mamá y la, me parece que es la, una hermana, la que trabaja en, en una clínica, pero que no son funcionarios directos, sino que trabajan en como la parte más administrativa, pero que igual le ha tocado vivir de cerca toda esta crisis del eh, coronavirus. Y como decíamos, él ha estado bastante activo en las, en las redes sociales, ha, ha rifado camisetas también para para ir en ayuda de las familias eh, afectadas eh, por eh, el virus. Y en el primer audio se refiere a esta ayuda a los afectados.
11: Todo parte por un por una iniciativa junto a mi señora. Eh, los dos venimos de, de, de sectores donde nunca nos no sobró nada, entonces entendemos que hay mucha gente que, que en estos momento Primero con, con el estallido social, ahora con el tema del COVID lo está pasando muy mal eh, y tenemos la posibilidad de hacerlo. Eh, pensamos en hacerlo anónimamente, pero, pero creíamos que si lo hacíamos público íbamos a tener mejor recepción de la gente, íbamos a tener más ayuda, y íbamos a poder llegar a más familias y la verdad es que, es que así ha sido. Y con el tema del poncho eh, me parece súper bien, eh, salió todo muy bien, eh, se rifaron prácticamente casi todas las camisetas y juntaron mucha plata. Y esa plata fue en ayuda también de muchas familias y gente que, que lo está necesitando en este momento. Así que, todo aporte que, que sirva, he visto mucho en redes sociales que se está haciendo por distintos lados. y que, si todos nos unimos, de eh, verdad que eso puede ayudar mucho.
2: Y ahí en el siguiente audio, Valver Huerta habla sobre la decisión del Consejo de Presidentes de reanudar el campeonato el 31 de julio.
11: A ver, si bien estamos pasando todavía por una etapa bastante complicada con el tema del virus... Eh, me imagino que se tomó esa fecha tentativa pensando en que, que en ese momento, si todavía un poco más de un mes y medio, ya la cosa esté un poquito más controlada. Eh, esperemos que sí, por mí, por mí que pase esto lo antes posible. Entonces, si en ese momento, eh, me imagino que, que, que tienen que dar un margen de entrenamiento también, eh, si en ese momento se ven que, que están las medidas, que, que está un poquito más controlado, no, no debería haber problema para poder volver a jugar
3: demasiado optimista ¿eh? yo creo que el fútbol no está para comenzar el 31 de julio hoy así como están las cosas muy duros. lo que pasa es
4: que yo creo que bueno camilo no sé si tiene noticias porque a él le llega todo lo que llega de palazo de la moneda le llega como fuente directa y o sea, a ver si se va a establecer una semana más de cuarentena terminado esa semana empezar a levantar un poco las restricciones aunque está difícil y ahí son cuatro semanas de entrenamiento para jugar el 31 de junio o el pre el pre de semana de agosto no sé qué noticias tiene respecto de la declaración de cuarentena camilo
2: sí mañana se, se va a dar a, a conocer si continúa o no por lo menos en, en, en Santiago si no se podría que puede que se levanten algunas comunas las que están menos eh, afectadas y ahí así ir volviendo a entrenar a partir del lunes que es una de las de, de, la, de las posibilidades y así que eso con con la, con la universidad católica ah también hay una polémica Respecto al hijo de, eh, de Luis, Luis Núñez, Núñez. Bellus, Brian Núñez, yeah. sí, quien dijo que, eh, bueno, en, en el diario la tercera fue esto, en la UC le preguntaron si era hijo de Luis Núñez, y él dijo que sí, y me indicaron que no fuera a entrenar más. Ese fue el desahogo. Bueno, la Católica aclara la situación y dice que eh, las decisiones eh, de, los, de los jugadores son de carácter deportivas y exclusiva del área técnica.
4: Sí, Hay que igual el tema de... complicado. ¿eh? Sí. Sí. Ojalá que sean necesariamente técnicas pero igual incluso a Católica le molesta que digan Luis Núñez, prófugo de la justicia, ex jugador, jugador de, la de la Católica. A nadie le gusta esa cuestión, independiente que son dos vertientes distintas. La vida personal de Luis Núñez, que lamentablemente está metido en muchos forros, pero a nadie le gusta que su institución esté asociada a jugadores que cometieron delitos. Y sobre todo en la prensa cuando dicen ex jugador de la Católica, esa cuestión es bien feo. Eh, bueno, hay que recordarse que vuelve el fútbol a la gente que está muy entusiasmada, que vuelve sin público, por un buen tiempo, así que va a ser. Sí, es que vuelve. Así no, es que no, va, no, va a volver como en Europa. Sin público por un buen tiempo, así que vuelve, o sea, yo algún momento va a volver, pero no, que sé, no sé si en julio o agosto. Ok, muchachos, nos encontramos mañana y ampliamos todo lo que nos reservaron para hoy, nos reservan para mañana. Chau, vamos, chau. A a la, vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con Exacto. todo el bloque de La Light.
6: Radio Portales, le indica la hora.
8: 14 horas, 31 minutos.
0: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622
1: 76 Termolaminados de León.
6: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
3: Bien, entramos ya al último bloque de Estadio Portales y ya estamos en contacto con Fabián Roja. ¿Cómo estás, Fabi? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, eh, Carlos. Eh, claro, cuando son prácticamente las 14 horas con 36 minutos, acaba de cruzar el disco el ganador de la segunda competencia, que es la yegua linda princesa del de entrenador Reinaldo Bello, que condujo eh, Gustavo Vera, quien se adjudica la segunda carrera de esta reunión en el club hípico de Concepción. Ya había ganado la primera, el jinete Gustavo Vera, con el ejemplar Mr. Daddy, pasando eh, por entre medio de todos sus contrincantes. Este hijo de Scat Daddy se quedó con la primera competencia y Gustavo Vera hace el 1-2 porque gana también la segunda con este ejemplar linda princesa que paga como favorito un peso con 50 centavos, el ejemplar del estudio Guillermo, eso con respecto a esta reunión que se está llevando a cabo en Medio Camino Concepción, que es la reunión número 14 del presente año de la institución penquista. Una institución penquista, Carlos Alberto, que revisando el programa del día de hoy, muchos ejemplares que estaban en la capital o en Valparaíso Sporting, han decidido emigrar para eh, la octava región para estar eh, corriendo las distintas pruebas que tiene programada la institución de Medio Camino Concepción. Eso eh, acrecenta eh, aún más las caballerizas, los distintos corrales que están eh, en eh, las distintas eh, eh, corrales del de, eh, Club Pico de Concepción y eh, han estado... Eh, con bastantes ejemplares los distintos preparadores sin embargo, hubo una crítica por ahí a mitad de semana, Carlos Alberto con respecto a lo que aconteció la semana pasada en Medio Camino Concepción, porque hubo varios ejemplares que tuvieron que eh, terminar siendo retirados por sus preparadores debido a falta de jinetes debido yeah. a falta de jinetes los eh, algunos ejemplares la semana pasada tuvieron que ser retirados esto ocurre en las últimas cuatro, en las últimas tres carreras. Es un hecho lamentable lo que está ocurriendo con respecto a aquello. ¿Por qué? Porque muchos propietarios deciden eh, correr con sus ejemplares, llevarlo a medio camino de Concepción, una hípica que en el último tiempo ha sido muy afectada por, por la cantidad de caballos que, que están en esta eh, octava región, que había sido muy poco, pero que en el último tiempo eh, se han ido bastante. Sin embargo los jinetes, eh, se, según ellos, se habían cansado, pero si sí están ejerciendo su profesión, el tirón de oreja para aquellos que, que no están cumpliendo sus compromisos.
3: Fabián, me queda, no me queda claro, este, bueno, faltan jinetes, ¿Y, ¿y qué pasa con los jinetes de Santiago? ¿No están interesados en ir? Uno, no tiene la posibilidad de ir eh, a un transporte seguro, ¿cuál es la razón Porque De verdad, en estos tiempos, en que la actividad de la hípica ha luchado tanto y está volviendo paulatinamente, no en Santiago, bueno, es una gran oportunidad. Deme una explicación real por qué ocurrió este fenómeno.
7: Sí, mire, en el último tiempo, y esto no, no quiere decir que pase solamente ahora que estamos en cuarentena, sino que en el último tiempo muchos eh, jinetes eh, eh, han eh, dejado sus, sus ejemplares eh, y no los corren las últimas competencias. Es por esto que Medio Camino Concepción se había visto muy, pero muy afectado con respecto a la realización de las competencias y muchos jinetes también habían sido castigados. Eh, una crítica constructiva también que puede eh, se le puede señalar también a Concepción es que quizás le entreguen alguna algún incentivo a los jinetes de, de la región metropolitana que habitan, y son más de 140 las patentes que están entregadas y que están facultados para correr, eh, como por ejemplo lo conversaba Alberto Gómez, más conocido como Torre 10, secretario en el programa Todos en el Partidor por Instagram, de que se podría eh, gestionar una van para los jinetes eh, capitalinos y que puedan viajar para la octava región y, y quizás con un incentivo aún mayor que es que se le paguen las montas el mismo día de carreras. Y así, y yo le no encontraba mucha razón también a Alberto Gómez, que muchos de los jinetes se van a ver eh, entusiasmados para viajar a la octava región del país y además van a viajar y se van a venir eh, con el dinero de las montas que fueron contratadas para aquel día. Recordar que los jinetes eh, reciben 15 mil pesos por monta, lo que estábamos comentando el otro día, que eh, habíamos dicho 11 mil. Bueno, fueron 9 mil en un principio, luego 11 mil, y debido a un paro que realizaron ahí los jinetes tiempo atrás, se llegó a 15 mil eh, por monta. Eso quiere decir que si un jinete de la capital va a la octava región y contrata 10 montas en un día, prácticamente oh. le están quedando 150 mil pesos de esos 150 mil. Eso sí, cabe señalar que tienen que ser descontados cuatro eh, mil pesos por monta para pagárselos al secretario, al jinete que es quien le busca las montas. Pero es una buena eh, iniciativa Fabián, por ahí que puede. No,
3: buena idea, muy buena. Pero, y aunque sea tres montas, si no está haciendo nada en este minuto, tres montas, usted puso 10, fue muy generoso. Ya que sean tres, son cuarenta mil pesos, se traen como treinta y cinco, cuarenta mil pesos en el bolsillo. Entre no tener o tener, mi estimado Fabián, mejor tener, ¿no?
7: Sí, y además que claro, en ese sentido puede ser un incentivo aún más porque en la capital eh, los eh, distintos jinetes eh, obtienen sus eh, ganancias de los premios o de las carreras corridas eh, dos semanas después de cuando eh, es corrida la competencia. Sin embargo, acá se le entrega una opción aún mayor para incentivar a los jinetes de la capital para viajar a la octava región que es pagándole la monta el día de carrera, al final de la reunión cuando él eh, finalice, por ejemplo hoy la última competencia es a las 19 horas con 30 minutos, cuando corre la última competencia, acercarse a, a una oficina o a algún lugar para que le entreguen quizás eh, el, 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 la suma ganadas que obtuvieron los eh, jinetes en este caso, eh, que viajaron desde el Santiago hasta la octava región y así ellos se vienen con eh, la, la platita en mano y eso va a entregar también quizás eh, y se va a hacer correr la voz acá en Santiago para los distintos jinetes que quizás no quieren viajar por uno u otro motivo pero que al venirse con un dinero asegurado tras las montas y además quizás por el premio que puedan obtener al obtener un, un, de un primera a un cuarto lugar, pues aún, puede ser aún más el incentivo. Así que eh, son cartas que, que se están eh, manejando con respecto a aquello porque la situación es lamentable con respecto a lo que pasó la semana pasada. Lo que sí es claro es que los propietarios, y que eso es bueno para la octava región, están cada día más eh, optimistas con llevar a sus ejemplares a la octava región. El día de hoy eh, estábamos anotando. Ah, sus...
3: A Fabi, sus... antes de seguir, Fabi, antes de seguir, para que vamos más o menos cortando, eh, analizando esta conversación y aclarando: hay muy pocos jinetes en la octava región, siendo una ciudad hípica, no alcanza, no hay interés, ¿qué
7: pasa? No, lo que pasa es que en la octava región eh, muy pocos son los jinetes que, que están eh, habituados, porque además que, que en la octava región del país eh, son distintos los, los reglamentos que existen. Por ejemplo, en Concepción hay jinetes que no están facultados, por ejemplo, para correr en Santiago que es el caso de Nicolás Venega, al ser Aprendiz, también de Hans Vega, eh, otros jinetes como José Moya, eh, José Ayala, Lenar Silva, también Danilo Grisales, que quizás tienen méritos para venir a correr a Santiago, pero por ahí hay una cláusulas eh, por parte del Consejo Superior y también del Sindicato de Jinetes que eh, no le permiten venir a correr a Santiago por, por un cupo limitado de patentes también que eh, acá en Santiago son muchísimas, pero también ahí hay que hacer un, un, una crítica y también un, un análisis con respecto a los jinetes que están que tienen patente acá en Santiago y que quizás no la están ocupando de buena manera como quizás la puede ocupar un jinete que, que, que está en, en Concepción, pero eso también aún... Eh, sería eh, más dificultoso para la octava región porque de venirse jinetes de, de la octava región a Santiago eh, dificultaría también eh, y eh, tendríamos que eh, sacar a un, jinete, a un jinete y tener otro jinete para que monte a esos caballos que tenía este jinete que se vino a Santiago en caso de, de que fuera así pero está complicada la cosa con respecto a los jinetes en la octava región porque eh, nos están dando abasto con respecto al total de, de competencias y yo creo que también va por aquello la realización de, de 12 competencias en Concepción porque se podría incluso realizar un, un, un par de, de carreras más debido a la gran cantidad que han viajado desde Santiago a, a Concepción e incluso esta semana, a mitad de semana, viajaron cerca de 30 ejemplares eh, en el camión de, de Gerardo Melo eh, hizo un par de vueltas desde Santiago a la octava región y muchos propietarios también están llevando para que corran ejemplares de dos años porque cabe señalar que cuando vuelva la hípica a Santiago va a haber una altísima demanda con respecto a la realización de carreras de, de productos de dos años pero también hay que hacer un, un, un análisis para, para que los propietarios que están llevando ejemplares de dos años a la octava región se queden y participen del proceso generacional que tiene el reducto de Medio Camino Concepción. Así que son puntos a analizar, eh, de aquí es más, eh, queríamos conversar esto con respecto a Medio Camino Concepción, porque también el día de hoy hay carreras en este hipódromo que, que por años a ah, ha sacado a grandes jinetes, por ejemplo a Luis Adrián Torres que es oriundo de la octava región al mismo Héctor Isaac Berrío que también es de la octava región Jaime Medina, quien también tenemos noticias, vamos a conversar aquello a la vuelta de la pausa son muchos, muchos los jinetes que eh, han nacido en la octava región, una cuna de gigantes de ya grandes... lo creo, Fabi. ¿cuán,
3: eh, ¿En cuántos minutos más la próxima carrera en la octava región?
7: A las 3 de la tarde se corre la próxima. Ah,
3: no alcanzamos, yo habría, me habría gustado escuchar su relato, pero lamentablemente. ¿Cada 30 minutos en Concepción?
7: En Concepción sí, hasta el momento son cada 30, después de la tarde, es... cada 25, 27 minutos.
3: Es mucho tiempo. Que... ¿eh? Póngase en el caso de una persona que juega poco o quiere ir al, al club, al hipódromo, a donde sea, esperar media hora para una próxima carrera. Es mucho tiempo, ¿eh? yo creo que 15 minutos es lo ideal. Bueno, pero así están dadas las condiciones, pero si yo voy mañana al hipódromo bueno, al club hípico y me dicen cada 30 minutos una carrera, eh, me voy a aburrir, por más allá de que esté apostando una cantidad importante. Eso es para los grandes jugadores que saben. ¿eh? Es pero un no, tema también para analizar. ¿eh?
7: No sé si sea tan así, Carlos Alberto, porque dentro de esos 30 minutos eh, está la carrera que corrieron antes, tienen que eh, entregar la, la revisión en donde se, se repite varias veces la competencia, luego viene eh, la orden de pago, que ahí son prácticamente cinco minutos, luego viene el paseo, el paseo de los caballos, que son eh, siete minutos eh, aproximadamente los que se demoran son 12 minutos, que, quedando 18 minutos, y que además eh, hoy por hoy sirve de mucho porque las apuestas son monoto eh, son a, a través de, de remotas de teletrac.cl y de fonotrack. Al ser Minuto. media hora eh, es un tiempo bien prudente para que la gente también pueda apostar. Y los hípicos eh, también eh, siempre están. Eh, 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 apoyando el tiempo de una carrera con otra. Acá en Santiago a veces eh, son 20 minutos de una carrera a otra. En Concepción se da esto porque son menos las cantidades de carreras y también eh, eh, las apuestas en Concepción y en Valparaíso Sporting eh, no estando, o también estando la red de Teletrack abierta, son la Menor mayoritariamente a través de estas plataformas que son Teletrack.cl y también de Fonotrack, así que eso con respecto a la apuesta y el tiempo de una carrera con otra
3: Bien, vamos a la pausa, ¿le parece Fabián? Vamos al hipódromo, lo invito al hipódromo y estamos de vuelta
6: Gracias a los superdividendos tu hipódromo chile siempre te paga más, juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo chile
3: que siempre te paga más. Bien, ya estamos de vuelta, Fai. Usted tenía algo que comentar en esto. Sí, próximos días.
7: Es, es una de las noticias importantes que nos ha llegado estos últimas, estos últimos días, porque claro, eh, le comentaba sobre Jaime Medina, qui, eh, oriundo de, de Quillón, este jinete, quien. Hoy... ¿Sí?
3: Si sí, no, no, voy para yo nomás, no, no, pero si sí. yo, no, es que, no es que yo, ¿no? Voy para yo ya.
7: Claro, debido a, a estos tres meses de inactividad y la vuelta en Valparaíso Sporting, Jaime Medina le ha dado un paso eh, más allá para, para poder ir con el sueño americano. Jaime Medina ya tiene experiencia en Concepción, el oriundo de Concepción, eh, ganó varias estadísticas en nuestro país. Incluido en Concepción cuando lo llevó, lo fue a buscar este secretario Torre Díez eh, con muchas aspiraciones para, para lograr buenos triunfos. Este jinete logró cerca de 2.700 carreras, casi 2.800 competencias ganó en menos de, de cuánto? De 15 años. Eh. Jaime comenzó en, en la capital hace 12 años y él logró Cerca de 2.786 carreras para ser exacto. Eh, quien es el actual número uno del ranking y también ganó siete estadísticas eh, generales en donde estuvo disputando con Héctor Isaac Berrío. Le cuento, ganó la del año 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019. Por ahí entre medio tuvo una, una lesión muy fuerte. Estuvo a punto de incluso eh, ser mucho más fuerte aquella rodada que lo incluso lo pudo haber dejado fuera de la actividad, sin embargo Jaime fue más fuerte volvió eh, con Cari Blanco, ganó el debut en el Club Hípico de Santiago, con este mismo ejemplar en el Hipódromo Chile ganó la triple Corona eh, y Jaime Medina pescó sus maletas y hoy por hoy se va a ir a, eh, a Estados Unidos a un hipódromo que es bien conocido en Estados Unidos como Delaware Park. Claro, porque Amador Sánchez lo contactó debido a que ha, cre ha crecido bastante su caballeriza en Estados Unidos. Comenzó con pocos ejemplares, este entrenador Amador Sánchez, a quien tuvimos también en nuestro programa. Y debido a sus bueno, a, a buenas actuaciones con sus ejemplares, distintos propietarios le han llevado ejemplares, teniendo 45 ejemplares y teniendo que eh, también ampliar su caballeriza en distintos hipódromos. Por eso que en Delaware Park ha llevado varios ejemplares y es ahí en donde quiere eh, contar con la experiencia y también como mano derecha con este jinete Jaime Medina, quien no es el único porque también hace pocas horas nos llegó la noticia de que Jeremy Lapria también viajará el próximo domingo 14 a Estados Unidos para radicarse en Park Racing eh, junto al trainer eh, chileno Claudio González, quien será su nuevo partner para correr en Lord Park. Este jinete, eh, eh, Jeremy Laprida, tiene 25 años, 7 años menos que eh, Jaime Medina. Estaba o es uno de los jinetes eh, que tiene muchísimo futuro de nuestro país. Y Jeremy Laprida ha logrado Cerca de 1.405 competencias. ¿Quién se adjudicó la estadística general en el año 2017? La estadística en donde Jaime Medina logró la del 2018 y 2019. Bueno, Jera en la Prida logró la un año anterior, 2017. quien fue también el mejor jockey del año 2019? ¿Por qué esto? Porque conquistó el grupo 1 el Derby y el gran premio latinoamericano que reúne a los mejores exponentes de esta parte del continente. Con esto se sigue acrecentando eh, los, los jinetes en Estados Unidos tras el buen cometido de, de Héctor Isaac Berríos en tierras del tío Sam. Eh, también los jinetes eh, Jeremy lapri y Jaime Medina ven con buenos ojos eh, la hípica um, americana. Pero además de estos eh, jinetes, son dos grandes clasiqueros del año 2019, eh, caballos, que viajarán también a Estados Unidos, como es Brooke, quien fue la campeona tres años del club hípico de Santiago, con cinco triunfos en siete salidas. Además, corrió en Argentina, resaltando un grupo uno que fue las Oax. Y también el ejemplar Master Peace, quien fue el gran animador, de la generación con cuatro victorias, sobre todo la segunda parte del año 2019, siendo también uno de los eh, jugados el día del derby, eh, una de las cartas que nos representó en el latinoamericano, en donde estuvimos presentes como estadio en Portales en el hipódromo de San Isidro. Así que, buenas noticias para ejemplares chilenos, para los jinetes chilenos que se van a radicar en Estados Unidos, así que vamos a tener aún más, eh, más noticias de Estados Unidos con distintos jinetes en tierras del tío Sam. Eso en las noticias del día de hoy, Carlos Alberto.
3: Eh, vale decir, usted dice que, bueno, qué interesante lo de los jinetes, vale decir que no solo se están llevando caballos, se están llevando jinetes, eso habla muy bien de la hípica chilena, el gran momento. lo hemos dicho, los hípicos, la hípica chilena es de buen nivel, los jinetes, los preparadores, gente muy profesional, y qué bueno que estén viendo otras posibilidades y ojalá que esta situación que ha ocurrido en no, Concepción se pueda arreglar, se pueda mejorar, porque aquí también los organizadores de, los gran, de las grandes carreras, los que están encargados, también ahí han cometido alguna debilidad. Hay que asegurarse siempre de todo. Fabián, y usted lo sabe, uno que trabaja en radio, uno tiene que asegurarse de todo, que esté todo listo para que la cosa resulte. No podemos improvisar, y creo que en ese aspecto hubo una improvisación con esta situación que usted me comentaba
7: por supuesto, así es, eh, con respecto a lo, a lo de Concepción, esperar también que los jinetes sean más profesionales, no quiero hablar de todos los jinetes, sino que los jinetes que, que dejaron sus montas el día martes, y también eh, está ahí escrito, eh, están en el acta de comisario los jinetes que no quisieron, o, o más bien, no es que no quisieron, sino que se sintieron cansados y por ahí buscaron eh, un, 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 un tipo de licencia que se le entrega cuando van a la clínica de jinetes pero si uno se compromete con una monta hay que cumplir la cabalidad si por algo también ellos decidieron ser eh, profesionales en, de la fusta es como cuando un futbolista decide ser eh, futbolista y uno lo critica no le gusta que lo critiquen pero si sí, eh, para eso también lo, están los medios de comunicación también para, para ser eh, tajante en, en, en cada uno de los aspectos
3: Bien, nos vamos, Fabián, Este, lo noto mejor en la voz, espero que se esté recuperando y que se siga cuidando, no solo usted, sino que toda su familia.
7: Sí, con harta limonada nomás, Carlos Alberto.
3: Cuídese, cuídese, que le vaya bien, y mañana, si Dios género, nos reencontramos en este horario para seguir hablando del mundo del IT. Y termina en Portales. Gabriel González Hidalgo, muchas gracias como siempre. Mañana a las 13 con 30 minutos en punto, comienza una nueva edición de en Portales. Gracias, hasta mañana.
1: Fueron 90 minutos con toda la información.